0: Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ouvir o último podcast E foi muito legal é, A tia Carol fez junto com o Davi, né, filho da Paulinha, do Eliandro Acho que ela vai estar tá chamando outras crianças também para participar E no início do podcast ele fala assim é, Ele faz uma oração muito linda E ele fala assim, eu estou aqui nesse podcast nesse pão de Aí ontem eu liguei para eles, foi ontem. E aí eu falei assim, Você falou certo, cara. Tá tudo certo. Ai meu Deus do céu, tá certo. Porque é para alimentar mesmo. É para alimentar o nosso coração. E parabéns, Davi. Parabéns, ministério Kids. Todos os ministérios. Também a juventude que ontem estava aqui reunida. Adolescentes, jovens, as mulheres se reunindo para oração. Então tá tudo em movimento. Abra sua Bíblia. Em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Graças a Deus. Temos alguém nos visitando nessa noite? Algum convidado? Levante sua mão só para eu saudar. Opa, que bom. Seja bem-vindo em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe. Olha para trás aí o pessoal da igreja. Dá um tchauzinho aí de, de bênção. Tem bastante convidados aí. Muito bom isso. Capítulo 6, 2 Reis. Você achou aí, tá fácil, né? Tá fácil, poxa. Pegando só leve, né, Charles? Charles está deixando muito feliz, hein, Charles? Graças a Deus. Amém, meu irmão. Louvado seja Deus. 2 reis, de capítulo 6, a partir do verso 8, amém. O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais, disse: Em tal e tal lugar estará meu acampamento mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali, o rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes, então tendo turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e ele disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? respondeu um dos seus servos ninguém ó meu senhor mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir, ou seja no teu quarto, ele disse: ide e vê de onde ele está para que eu mande prendê-lo foi lhe dito, eis que está em Dotã então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu Senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles... Orou Eliseu e disse Senhor peço-te que te, lhe abra os olhos Para que veja O Senhor abriu os olhos do moço E ele viu que o monte estava cheio de cavalos E carros de fogo em redor de Eliseu E como desceram contra ele Orou Eliseu ao Senhor e disse Fere, peço-te, esta gente de cegueira Feriu de cegueira Conforme a palavra de Eliseu então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta a cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais E os guiou a Samaria, tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu, ó oh Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram E eis que estavam no meio de Samaria, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu Feri-los meu pai Respondeu ele Não os ferirás Fere aqueles que fizeres prisioneiros Com a tua espada e o teu arco Porém a estes Manda pôr lhes diante Pão e água para que comam E bebam e torne ao seu senhor Ofereceu-lhes o rei Grande banquete e comeram E beberam despediu os e foram para o seu senhor E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel, amém? Você pode erguer essa palavra? Deus em nome de Jesus, nós honramos a tua palavra, nós queremos aqui, ó Pai, dizer que ela é tudo para nós, e nós queremos ser instruídos por ela, em nome de Jesus, amém. Quero falar hoje sobre visão, visão, e mais do que a visão natural, mais do que aquilo que nossos olhos possam enxergar visão é uma coisa que até um amigo meu, irmão em Cristo, Natalino tem visão, visão, e Natalino ele é cego da visão natural só queria pedir a alguns irmãos, que eu sei que é incômodo a máscara mas que utilizasse a máscara, irmãos, por, por carinho, por zelo a igreja está buscando cumprir os decretos, aqui em cima a gente fica no distanciamento mas vamos lá, nós vivemos num tempo de distorções, embora o que é certo nunca deveria ser encarado como errado, a gente está vivendo um tempo, ô Bianca, de que onde o certo é errado para alguns e o errado agora é certo, então tem uma distorção de visão, esse é um tempo de decadência moral, um tempo de decadência espiritual, é um tempo onde as pessoas estão vendo as coisas do jeito que elas querem, é do jeito que eu quero, né? eu tenho a minha verdade, o Charles tem a dele, a Josi tem a dela, a Simone tem a dela, então cada um então, tem uma visão da verdade, essa é a proposta desse mundo, desse mundo que está distorcendo a visão, ou seja, é um relativismo, parece que sem fim, mas ele vai ter fim sim, a palavra de Deus mostra isso, essas distorções da visão, elas impactam também na aparência da família, na estrutura familiar, agora a família pode ser qualquer outra coisa, que não aquilo que a Bíblia descreve, então o certo de família, pode ser qualquer outro tipo de modelo, a não ser o certo mesmo que foi estabelecido, que é onde tem lá a esposa, o esposo, o pai, a mãe e os filhos, então isso parece estranho, para nós, mas parece ser bastante comum para outros que defendem esses ideais, são posições realmente de confronto com os ideais de Deus, posições assim que queimam o nosso coração, a gente se entristece e, e, e fica observando a palavra de Deus se cumprir, se é algo que nos anima Leila, que essa palavra está se cumprindo, mas eu queria que você ficasse com foco na questão da visão, portanto eu tenho uma esperança, de que a cada ministração aqui do púlpito, cada clínica pastoral, cada encontro de discipulado, cada encontro de uma célula jovem, adolescente, mulheres homens, cada oportunidade que você tem de ouvir a palavra de Deus a igreja possa estar indicando para você qual é a visão e que diante de tantas distorções você não seja enganado não se engane querido, não se engane há visões agora, tão é, é, claras do mal, mas que parecem ser coisas boas, parecem ser coisas agradáveis, isso tem desviado muitas pessoas do caminho do Senhor, obrigado, no fim dos tempos a gente não tinha mais que se preocupar com a idolatria, conforme o Antigo Testamento trabalha muito nisso, mas o Novo Testamento fala minha irmã, das visões distorcidas, dos falsos profetas, dessas ideologias, de todo esse mal que vai contra aquilo que a Palavra de Deus apresenta, então nessa noite eu queria apresentar para você mais uma vez, alinhar a visão, Porque A visão ela pode colocar você em segurança, ou pode colocar você em perigo, depende qual visão você vai escolher, a pergunta, ou as perguntas que, que não devem ser silenciadas, ou que devem fazer um filtro em relação à visão, se a visão pode me botar em segurança, ou ela pode me colocar em perigo, eu preciso fazer um filtro, primeiro, qual é a origem da visão que eu recebi? Às vezes eu converso com alguns jovens, adolescentes, até adultos, eu vejo pessoas que não faz a mínima ideia do que é marxismo, do que é comunismo, do que é feminismo, não faz a mínima ideia, ele está seguindo a visão, alinha linha, tua visão, qual é a origem da visão, você conhece essa história? Não tem conhecimento, só viu alguma coisa e abraçou, então qual é a origem disso? Qual a história disso? Quem transmitiu essa visão? quem transmitiu essa visão, tinha autoridade? ah, tinha, mas tinha toda a autoridade nos céus e na terra? e ainda, qual é a motivação dessa visão? vai te levar para onde? está te indicando aonde isso? vai te levar para o céu, em comunhão com Cristo? a visão? essa visão fala de salvação, fala de arrependimento, fala de cruz? ou essa visão fala só de ganho? fala só de vitória, fala só de facilidade, fala só, tem gente que está assim, só mercado financeiro, só consumismo, ou fala só da questão humana, do ser feliz é o que importa, disse o diabo, qual é a visão? Mateus capítulo 6 verso 24, diz que nós não podemos servir a dois senhores, você está comigo Amém? A gente vai chegar numa aplicação, calma Nós não podemos servir A dois senhores Eu já disse aqui, visão Mais visão, é igual a divisão Confusão Desorientação Você ouve uma palavra No um domingo na igreja Na segunda feira você está procurando outra No Youtube, alguém que você nunca viu, mas você achou legal o tema Que vai massagear O teu ego mas no dia da calamidade, talvez aquela pessoa que estava lá ministrando algo, a gente não vai julgar, apurar, porque tem ótimas coisas. No dia da calamidade, no dia da necessidade, você vai precisar de um pastor presente na sua vida. Alguém que te atenda em clínica pastoral. Alguém que vá de madrugada falar com você. Então, qual é a visão que você tem? Você está seguindo a visão da onde? Porque esse mundo está desorientando tanto que você pode ter mil pastores, mil líderes de jovens, mil discipuladores, e você vai ouvir uma coisa ali, outra coisa colar, e vai ficar desorientado, desorientado, está entendendo isso amém? Precisa de orientação, foco, para entender que nós nascemos para ser conduzidos por uma visão, e não várias, é um caminho que nos salva amém? É o Filho de Deus que nos salva? então esse tempo é um tempo de muitas visões, divisões, confusão e desorientação, o rei da Síria, ele iria montar um acampamento, certo? em determinado lugar, ao que, ao que o texto indica, o rei de Israel, poderia passar perto desse lugar, não está dizendo que ele passaria de fato, mas o profeta tem uma revelação de Deus, e faz a indicação para ele, olha vão estar acampados, é melhor não passar por esse lugar, poderia acabar passando perto do acampamento, de seus inimigos, aí o verso 9 diz, mas o homem de Deus mandou dizer, vamos lá, começar a alinhar, mas o homem de Deus mandou dizer, o homem de Deus mandou dizer algo, e se esse algo vai ser ouvido, e aí eu entro naqueles filtros, qual é a origem da visão? Quem transmitiu a visão e qual é a motivação da visão? A origem da visão aqui é Deus, quem transmitiu foi o profeta, e qual a motivação? Salvar. Então Josiane, o profeta ele estava preocupado em trazer esse povo, a uma segurança, trazer essa liderança, a uma segurança, mas para receber uma visão, visão bíblica, você quer receber uma visão bíblica? Amém? Já estamos recebendo desde que o culto começou, mas se você quer, para receber uma visão, é necessário ter humildade, humildade, você não pode dizer para o profeta, ah mas eu sou rei, eu sou rei de Israel você é um profeta, você nem se veste legal, você veio aí, pô, sou o rei de Israel, olha quantas pessoas, poderia ter respondido assim Érica, mas o rei ele se submete ao profeta, o verso 10, diz que o rei de Israel, tira as tropas ali do lugar, muda a estratégia, porque o rei foi humilde, ele se submeteu, então quando a gente se submete à visão, a tragédia é evitada, muitas tragédias estão acontecendo nos lares, nas histórias da vida das pessoas, porque não se submetem humildemente à visão, são donas do seu próprio nariz, seu próprio, seguem o seu ventre, mas não seguem a visão… servem a dois senhores, querem ouvir os dois senhores, se um senhor falar uma coisa melhor agora aqui, se falar melhor aqui, então essas distorções elas estão ocorrendo, porque há visões incompatíveis com o Evangelho sendo abraçadas, incompatibilidade com o Evangelho, que o Evangelho é uma visão só, mas eu quero tentar mesclar no Evangelho sabe Fabrício, algumas coisas que eu acho interessante, poxa mas está todo mundo falando isso pastor, eu nunca disse isso aqui né, nessa quarta-feira, você e eu não somos todo mundo, nós somos o povo de Deus, e nós temos uma visão, e nós não podemos tirar os olhos dessa visão, não podemos abraçar outra coisa com essa visão, mais outra visão, porque duas visões é divisão, a visão é aquela que não entra em conflito com os ideais de Deus, a visão que eu tenho que ter você tem que ter é aquela que não entra em conflito com os ideais de Deus. ela multiplica os ideais de Deus minha irmã, ela, ela leva Filipos os ideais de Deus para outros lugares, não muda, você pode mudar de endereço, mas você não muda a visão, você pode mudar de emprego, mas você não muda a visão… o rei então ele se submete ao profeta e ele envia as tropas ao lugar indicado pelo homem de Deus, Eliseu ele não poderia falar as tropas, como rei ele não poderia, mas o rei poderia ouvir Eliseu e falar as tropas, presta atenção, você veio aqui para ouvir algo para falar para alguém, A autoridade é delegada por Deus, os profetas, eles estão no grupo da revelação especial Olha, eu sei, eu sei que Deus usa pessoas, eu sei Sei disso, graças a Deus Espero até estar sendo usado aqui, Senhor, misericórdia Mas prestem atenção numa coisa, a Bíblia Mostra as revelações especiais, quando se abre a Bíblia, é a revelação especial Sei que se quer cantar, tem anjo voando nesse lugar, ótimo, tem mas quando se abre a Bíblia, é como o um anjo voando querida. é o profeta falando ali, é a revelação especial, é a boca de Deus o profeta falando, a Bíblia é a boca de Deus falando comigo e com você, então o profeta quando fala... com o rei, o rei entende que é Deus falando com ele, e ele ouve o profeta, e ele fala as tropas, a sua liderança espiritual talvez não vá poder falar dentro da sua casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade, na sua roda de amigos, mas aqui você pode ouvir, pode falar para eles, amém? Você pode falar para eles, qual é a visão, e você vê que as pessoas estão desviadas do caminho, a Bíblia fala né, de um rebanho que estava desviado do caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, a iniquidade de nós todos, porque faltava direcionamento, faltava visão talvez você vai poder falar nos seus relacionamentos virtuais, será que para os nossos relacionamentos virtuais nós podemos falar dessa visão, que Jesus é meu Senhor, que Ele é Salvador, que Ele é bom, que Ele é fiel, a visão só tem valor, vou completar não, você tem falado de Jesus para alguém? Tem, tem, a segunda pergunta pode precisa responder não hoje você falou de Jesus para alguém de alguma forma a visão só tem valor se for transmitida se você recebeu a visão e você não transmite morreu em você a visão eu sei que Jesus salva Nelson. eu sei que ele une casais mais de 30 anos juntos, daqui a pouco a gente vai estar aqui orando, mas se eu não transmitir essa visão ela morre comigo a Ana no curso de discipulado ela enfatizou bastante isso né que o bastão tem que ser passado enquanto está correndo Quanto à vida você tem que transmitir essa visão tem que transmitir esse legado para a próxima geração então se a visão ela tem valor ela vai ser transmitida se não for repassada ela não tem efeito se imediatamente o rei de Israel não transmitisse, não haveria livramento pastor Henrique, você recebeu a visão, você sabe o que é bom, o que transforma, mas você não transmite, não tem livramento para as outras pessoas Charles, se você não transmitir, se eu não transmitir, não há livramento, não há mudança, vai haver murmuração, vai haver medo, vai haver tudo, no teu interior, no interior do outro, mas parou em você, eu tenho o Espírito Santo para quê? quando você ouvir, ou enquanto você ouve a instrução, para não ir por tal caminho, o profeta não falou isso? eles vão estar em tal lugar, não vá por tal caminho, vou te dar o papo, como dizem os jovens, não vai, não vai, tua liderança falou, olha esse caminho não é bom, observa aqui na Bíblia o que acontece quem vai por esse caminho, não vai vai, porque vai dar muito errado a grande questão é que quando há um, uma escolha de ir pelo caminho que não é indicado pela palavra de Deus e a liderança espiritual está indicando que não é esse caminho para que haja livramento já houve uma escolha já houve uma outra visão perdeu o foco, começou a olhar em outra direção começou a ser atraído, seduzido por aquilo que o mundo oferece, então você pode falar um milhão de coisas a única coisa a se fazer é orar e falar, Senhor tem misericórdia, se imediatamente esse reino ouve e não transmite, ia dar problema, a palavra de Deus diz, que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem, e os livra, amém? Graças a Deus por isso, mas olha só, os nossos inimigos também João, eles fazem acampamento, o texto diz que eles iam acampar em tal lugar, e olha, eles estavam no jeito para pegar o povo de Israel, se não não haveria necessidade do profeta avisar o rei de Israel, estava no jeito, ia pegar o povo, ia massacrar o povo, então presta atenção quando está fora do propósito, fora da visão, quando foi transmitida a visão para você, você ouviu para que haja livramento, você não coloca em prática, não absorve, você vai dar de cara com o acampamento do inimigo e ele vai te surpreender a morte, porque o pecado gera morte, desobediência gera morte, sabe o que eu e você somos? Multiplicadores dessa visão amém, você é multiplicador dessa visão, nesse mundo entregue você é luz, somos luz nesse mundo perdido, você é alguém que foi encontrado resgatado, você é alguém que conhece o caminho, nesse mundo é, amargurado nesse mundo deturpado por tantas coisas, você conhece a verdade que liberta, então eu e você recebemos uma visão o pastor vai repetir isso até o final da mensagem vou porque Eu tenho percebido o seguinte Algumas agendas pastorais Estão movimentadas demais Porque falta simplesmente Ter visão Se eu colocar o dedo na tomada Vou tomar um choque Ai pastor eu não falei Para você não botar o dedo na tomada? Não te avisei isso? Falei no do pela manhã, sobre alertar o tolo e o sábio, o tolo vai te odiar, o sábio vai se tornar mais sábio, a gente avisa uma, duas, três, um milhão de vezes, chega uma hora que a gente para de avisar, porque não quer ouvir, eu acho, eu acho que isso deve estar servindo para alguém aqui nessa noite, amém? Visão, querido, Longe de mim querer tirar o cisco do teu olho e deixar a trave no meu Longe de mim isso Longe Mas a visão Ela é necessária Ser respeitada Sendo multiplicação, o multiplicador de, Da visão Você se move como? Na direção dela Você vive como ela, é fácil saber quem não está na visão Não vive de acordo com ela Porque quando você tira os olhos da visão Você já está pensando outra coisa quando você tem os olhos no Senhor Você fala como Ele fala, vive como Ele vive É o um espelho para você Você respeita Quem respeita a visão Tem a vida preservada E assim se salvou Mais uma e nem duas vezes O texto diz Não uma, nem duas vezes Verso 10, final do verso 10 O povo não se salvou com o alerta do homem de Deus Não foi uma, não foi duas vezes Foi muito mais que isso Sabe que o povo aprendeu a ouvir a visão é algo simples, ela é portátil, o profeta não falou nada, nada complicado, ele disse ó, guarda-te de passares por tal lugar, guarda-te de passares por tal lugar, não tem como esquecer, não, vai em tal lugar, ela é simples, é portátil, é para você lembrar, Jesus é o caminho, a verdade e é a vida, pronto… Você pode contar isso para qualquer pessoa e demonstrar com a própria vida. Talvez pelo fato de tantos desejarem algo muito complexo, a visão não é respeitada. Ah, mas eu queria que tivesse, sabe, aquele, é anjos assim. Eu queria que tivesse a luz. Queria que tivesse. Eu queria que chegasse na igreja e me pegasse no colo. Eu queria que o pastor desse atenção só para mim. Ah, eu queria eu, 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 eu eu recebi uma visão, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me envolver, eu tenho que transmitir, eu tenho que deixar para trás as coisas que paralisam, focar na visão e falar dela e respeitá-la, vivê-la e transmiti la guarda-te passagem por tal lugar, às vezes a gente passa por alguns lugares, bota na nossa mente, que tem que ser daquele jeito, Que passou no lugar está pensando a coisa errada, o nosso lugar é aos pés da cruz, respeita a visão, é perfeitamente normal que como nessa noite, em outros momentos, Deus ajuste o nosso foco. Ajustar o foco. A gente precisa. Logo que eu vim aqui para a igreja, o lugar de atendimento era ali naquela salinha. E aí a gente não tinha assim umas cadeirinhas legais, não, a gente tinha puff. Só chegava e no puff, aí ficava assim uma hora. Aí era bom porque a pessoa logo assimilava, que dava uma dor nas costas, né? Eu me lembro de um dia que eu cheguei aqui cedo, eu perguntei algo para Deus, daqui a pouco bate ali no vidro de diaconisa. A e tum tum tum. E ela falou assim: vamos ajustar o foco. Vamos continuar. A gente precisa ajustar o foco para continuar. Mantenha o seu coração receptivo para o ajuste creia na visão bíblica que está recebendo nessa noite, transmita ela, certifique-se que todos os seus atos sejam realizados com a integridade divina, com a integridade da visão, sem tirar pedacinho, sem querer adicionar algo da tua cabeça, da minha cabeça, mas daquilo que a Bíblia diz, e aí eu coloquei hoje, lá como um spoiler né, a visão do seu momento, vai determinar a sua realidade, qual é a visão que você tem desse momento? Se você tiver uma visão, como eu falei, distorcida Tem gente que tem alguns problemas né, é, da, Na mente Que olha no espelho e pode estar assim Magrela igual eu, se vê gordo né? Eu Não sei se tem o inverso Mas eu já ouvi esse negócio Se olha, a pessoa mais linda do mundo Se olha, se vê feio hum, a, a, Pensa tudo o inverso o, Outras visões naturais que eu estou falando aqui está sempre com medo de fazer algo, um pavor, um pânico terrível, meu Deus do céu, então se nesse momento, se a visão desse momento é essa, determinou tua realidade, para o outro, você é magro, mas se para você, você é gordo, é gordo e ponto, quem determinou tua realidade, foi uma cadeia mental, agora, a questão da vida cristã, se eu vivo como alguém constantemente perseguido, acusado por satanás, vivo cheio de culpa eu jamais me apropiei da palavra que diz que verdadeiramente Jesus me fez livre então querido determina agora nesse momento a sua realidade, eu sou livre, amém? eu recebi uma visão e não foi uma visão do homem foi uma visão de Deus observa que as visões de Deus são coisas simples, mas poderosas, impactantes, chamam a atenção, os inimigos de Israel ficaram inclusive sabendo da origem da visão, sabe por quê? Às vezes a gente conhece a palavra, nós não buscamos a origem da visão, não buscamos estar mais próximo dela, mas os inimigos, eles sabem que visão é um negócio importante, eles querem saber a origem, outra coisa que os inimigos sempre fazem… Eles vão ficar acompanhando a tua trajetória O rei da Síria ficou enfurecido É que nem o diabo, ele fica enfurecido Essa é uma notícia boa Presta atenção Se você estiver na visão de Deus É absolutamente normal que o diabo fique enfurecido Tome isso como um importante sinal de Deus para a sua vida O inimigo está furioso Glória a Deus deixa ele morrer na fúria dele lá, rolar no inferno na chama mas você recebeu uma visão querido e se você está trabalhando em cima dela é normal que o diabo fique enfurecido com você ele não pode ficar feliz a fúria do inimigo não pode paralisar você a fúria dele algumas vezes provoca a dor a dor desorienta, o medo desorienta palavras contrárias desorienta. ele vai tentar desorientar você a dor está muito grande lança o teu fardo sobre o Senhor, confia que ele tem algo leve, que essa tribulação é leve e momentânea, a nossa realidade não é determinada pela fúria do inimigo, não permita isso, lembre-se, você tem a visão, você tem a vitória, amém? Se você tem a visão, você tem a vitória a visão é o que existe de mais poderoso estratégico, você sabia disso? Se Deus transmitiu uma visão, olha, coloca ela na tua cintura assim ó, amarra e vai, persegue ela, o verso 12 diz, respondeu um dos seus servos, ninguém é o rei, o rei queria saber quem é que estava contando, quem era o informante, quem era o X9 né? Dali da Síria, contando o pessoal de Israel, falou: Ninguém, rei. E com esse servo corajoso, né? Porque todos eles poderiam morrer ali. Ninguém. É o profeta Eliseu. Ele conta tudo para o rei de Israel, o que acontece no teu quarto, na tua câmara secreta. Meu Deus do céu, que isso, gente. Glória a Deus. O inimigo, ele quer roubar. A visão, em uma colina em Dotã, a 15 quilômetros ao norte de Samaria, havia um homem talvez estivesse no seu quarto que ele estava ouvindo estava recebendo a visão de Deus ele não guardou para ele, ele transmitiu, e é isso que faz toda a diferença, não há segredo, não há trevas escuras demais, para quem tem visão de Deus, porque quem tem visão de Deus, tem visão noturna querido vê no escuro Vem ver bem, vê como na luz do dia Nada fica oculto aos olhos daqueles que têm visão de Deus Porque nada está oculto aos olhos de Deus Se você tem a visão, tenha vitória O inimigo ele quer roubar, cercar, aprisionar Tirar de você a visão É assim que ele evita que muitos sejam transformados O verso 13 o verso 14 vai dizer que ele separou lá uma equipe grande de soldados uma equipe para cercar a cidade, não é cercar a casa do profeta não, cercar a cidade, portanto, valorize a visão, se você não valoriza a visão, não é digno dela, como pode o diabo valorizar a visão, tremer diante disso, mandar um exército inteiro para cercar a cidade e alguns de nós ignorar a visão, o rei da Síria, ele valorizou a visão, ele enviou um destacamento bélico, muito equipado, para capturar talvez o um único homem, o seu moço, o seu ajudante, mas não era qualquer homem, era um profeta, era um profeta, era um servo do Deus Altíssimo, fala assim, eu sou servo do Deus Altíssimo, você não é qualquer um, eu não sou qualquer um, ainda que um exército se acampasse e me cercasse, o Senhor me livraria querido, aleluia, você está entendendo a visão? por fim, aprenda com o profeta, número um, quem possui a visão, pode orientar reis e tropas, tem orientação para dar para reis e tropas. Eu, pastor é. Talvez o rei seja representado pelo teu patrão, ou alguém dentro da tua casa, uma autoridade municipal, uma autoridade nacional, porque se você tem a visão, você pode fazer isso. Segundo vamos aprender com o profeta, quem possui a visão, sabe o que fazer na hora certa, e ainda pode abrir os olhos dos outros, o verso 17 do capítulo 6 diz o seguinte, orou Eliseu, o seu moço viu aquele monte de cavalos e cavaleiros cercando a cidade, e ele pensou consigo, já era, Eliseu, Eliseu… Eliseu orou e o moço enxergou a realidade E a realidade era Que havia mais por eles do que contra eles Essa é a realidade da minha e da sua vida Terceiro Quem possui a visão Não será vencido nem mesmo Por um exército São os nossos inimigos Que tropeçam e caem É o que a Bíblia diz E aí Elias ora novamente E os soldados, a Bíblia diz Cegueira, eles ficam de fato desorientados a palavra que é essa, eles não conseguem reconhecer as coisas, discernir as coisas vendo eles ficaram sem a capacidade de reconhecer e sabe o que aconteceu? guiar-vos-ei disse o profeta quem tem a visão tem o poder de transformar qualquer pessoa em seguidor pegou essa aí? Você tem a visão, amém? Pastor, você não conhece meu pai, você conhece minha mãe, eu meu irmão, conhece meu patrão. Se você tem a visão, ele vai te seguir. Amém. Um amém para Jesus. Vai te seguir. Porque você tem a visão. A visão é poderosa, é o poder de Deus. Vai ficar desorientado e vai chegar uma hora que vai precisar ser guiado por você. Você vai falar: ah, esse não é o lugar, não. Vou te levar no lugar. Vem comigo, aqui é o lugar errado. Vou te levar no lugar certo. Quarto, a visão não é só para mim, não é só para você, a visão é para todos. Verso 20 do capítulo 6 diz assim, que Eliseu lhe fala novamente, ora novamente o Senhor e o Senhor pede que os olhos deles sejam abertos o quanto nós temos orado e intercedido para que os olhos de todos sejam abertos, quinta coisa, a vida do profeta, promove a paz, o rei de Israel, eu falei agora, meu pai, que coisa linda, ele reconhecia no profeta, uma paternidade, meu pai, uma liderança, alguém que estava ali conduzindo a vida dele, era realmente conduzido, que eu devo fazer? Vou matar esse, não, aos ah, que travarem batalha com você, na espada e no arco aí, pediu, você vai lá lutar, pode acontecer realmente, agora esses que eu trouxe aqui, você vai alimentar eles, e ele faz ainda mais, eu creio que isso é a orientação do profeta, ele coloca uma mesa, farta na presença dos seus inimigos, e o cálice transborda, <risos> E sabe o que acontece com esses inimigos? Wellington? Eles voltam para o rei da Síria Que estava furioso E ele leva o um golpe mais forte Que um servo de Deus pode dar Numa tropa inimiga O amor Ele responde com amor Ele alimentou aqueles inimigos Se o teu inimigo tiver fome Ou tiver sede Você dá de comer e dá de beber Não é isso? Então preste atenção Que as coisas Reagem diferentes no reino não é porque você tem um sentimento Primeiro você alimenta, você dá água Você dá comida e o sentimento vem em seguida Porque chegou um sentimento no coração Do rei da Síria, senão ele teria mandado Os caras voltar. vamos lá, eu quero nem saber Mas o amor É mais forte, a visão é amável A visão promove a paz O quanto a visão de Deus Ou a visão que Deus tem indicado para você A partir talvez Dessa mensagem e outras fontes De conhecimento de Deus tem direcionado você. Quando você ouve, você respeita, responde para você. Às vezes, a gente entra num grupo muito muito complicado, que é daqueles que duvidam. De nós somos do grupo daqueles que creem, não somos do grupo que deixa para depois, não nós cremos, e por isso colocamos em prática, porque nós recebemos uma visão, e a visão ela não pode ser abandonada, será que estamos respeitando a visão? Apesar daquilo que alguns querem acreditar, não é nada aqui de ordem material, não são os nossos acordes, por mais que esses meninos aqui, essas irmãs aqui, nossa, eu mandei um áudio para eles lá para o grupo domingo Meu Deus, a interação, uma dinâmica Uma coisa gostosa, oh glória Finalmente estamos avançando Nesse sentido também Mas não, não é só isso Eu diria que não é isso O que atrai as pessoas Até a casa do Senhor O que vai mudar O que vai provocar o interesse O que atrai as pessoas Sabe o que, que é? É a nossa visão É a nossa visão as pessoas estão observando se eu vivo que prego, se você vive que prega, se no teu carro tem um adesivo colado da igreja, mas a tua casa é uma bagunça, as pessoas estão vendo, é visão, a Bíblia diz que nós somos cartas, as pessoas estão lendo a nossa vida, antes da gente abrir a nossa boca, eles estão lendo, estão vendo, se a gente vive dignamente, se a gente dá esse testemunho, Provérbios 29 verso 18. Abre sua Bíblia aí. Nós vamos chegar ao fim dessa, desse compartilhar aqui. Provérbios 29 verso 18. Fechou aí? Amém? Provérbios 29, verso 18 Diz assim Onde não há profecia O povo se corrompe Mas o que guarda a lei é Bem-aventurado Essa é uma versão, vou te dar outra Talvez seja a sua agora Por falta de Conhecimento ou por falta de Visão o povo vive sem freios, ditoso o que observa a instrução, por falta de visão o povo vive sem freios, Abacuque 2 verso 2, escreva em tábuas a visão que você vai ter, escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade, eu não falei termo nenhum aqui, complexo, Falei, nada difícil aqui, tudo fácil de guardar, de assimilar, sabe por que a visão ela tem que ser clara? Tem que ser clara, tem que ser de fácil assimilação, quando nós vamos fazer uma visão de uma empresa, por exemplo, a Samarins, né? uma visão, eu dizer, uma visão lá da empresa dele, a Netmania, enfim, a gente precisa fazer uma visão, uma coisa que seja clara, seja fácil de lembrar. Então quero deixar uma coisa clara para você. Olha só, guarda de passar por lugares onde Deus ele não está. Guarda de ouvir e lugar não é só está não fisicamente, é o que se ouve, é o que se abre para receber o que você está recebendo, está ouvindo de quem, qual a origem, a pessoa te conhece, para estar te ministrando, vai estar com você, qual é a motivação, qual é a origem disso, antes de você começar, eu acho que você faz isso, né? antes de você, você vai fazer uma comida gostosa, você vai ver, vai comprar um negócio bom. Você não vai comprar, não quer. Não vai comprar um negócio estragado. Ah, vê estragado fazer assim mesmo. Ah, fazer assim mesmo. Você vai comprar no lugar que fala procedência, né? Que tenha procedência. Que procedeu do púlpito aqui para edificar a tua vida. Para alinhar a tua visão. Para você acordar de vez. Meu Deus, acorda, Brasil. Acorda. É um tempo que todo bebezinho espiritual. Vai ficar se debatendo nas coisas. N -n não há mais tempo, não, para a gente ficar nessa perda de tempo, de imaturidade. Ah, pastor, sei o que, querido, pega essa, essa Bíblia aqui, come, vive ela. Vi recebeu? Quem recebeu a visão aqui em nome de Jesus? Então respeita ela, vive ela, porque o que você já sabe, você já pode arrebentar a boca do balão. O jovem nem sabe o que é isso, né? Mandar bem. Estou esperando, o Pastor. Né? O pastor já te deu orientação. Vive essa visão. Transmite essa visão. Se adequa a ela. E em nome de Jesus, ninguém vai poder resistir você todos os dias da sua vida. O pastor não é um guru espiritual. O pastor está equipando você para você não ser enganado por visões. Nem na universidade, nem no trabalho, nem na roda de amigos, amigas. E aí a visão é a seguinte mês da família, família é um plano de Deus, que papo é esse de, de, de separação, que papo é esse de divórcio, está amarrado com o marido, dentro de casa, em nome de Jesus, amém, amém, eu ia falar em outro lugar, mas tem crianças, é, que papo é esse de desistir dos filhos, não, herança do Senhor, vai lá, vai cuidar, não desista Faça sua cabeça Você pode fechar os seus olhos Ah pastor, eu quero ter visão do sobrenatural Quero te dar uma visão do natural primeiro Uma visão fácil de você entender De se entender isso, tudo vai fluir também então, o que, que você precisa sair daqui para transmitir para as outras pessoas? Por que, por que, que o, o desânimo tomou conta do coração? Por quê? A dor dominou, o medo dominou, a calúnia dominou, o passado dominou. Querido, deixa essa visão tomar conta do teu ser. Deixa essa visão tomar conta do seu coração. Sabe, um dia, eu... Eu me apaixonei por uma pessoa. E eu tive uma visão, foi um olhar, Josiane, um olhar. E eu falei: essa é a mulher da minha vida. É. A gente estudava junto e tal. Só é uma ilustração. Muito boa, eu acho. E aí. Eu realmente fiquei ali apaixonado, gamadão na Josi A Josi já tinha andado mais, sabe, em relação à aquisição de coisas Ela já trabalhava, tinha uma carteira legal lá assinada, um negócio legal A família dela sempre trabalhou muito, tinha o próprio negócio, tem o próprio negócio E alguém chegou para mim e falou assim um, um, um que quer matar a visão Bota a mão de se alcance, não é para você não. Pois é, se eu tivesse escutado isso, esse ano eu completaria 18 anos de casado. E ainda vou completar 37? Vou chegar lá em nome de Jesus. Mas eu quero dizer para você, com essa ilustração, é que tem alguns que servem para matar a visão, matar o sonho. É o coveiro, cara. É o coveiro, cara portanto você deve crer naquilo que Deus falou com você, que Deus mostrou para você, porque assim, vai ter dias que vão ser difíceis, mas se você perder a visão daquele primeiro olhar que você teve, de quem é o nosso Deus, e é um amor muito maior do que eu posso sentir pela José, ela possa sentir por mim, do que você possa sentir por qualquer pessoa, quando você olha alguém diz assim para você Olha, você não pode ser um servo de Deus Porque você é assim, 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 assim isso é o capiroto puro falando com você, porque é o que Deus quer é estar contigo e até a eternidade, Ele perdoa aqueles que, que, que o buscam, que, que se arrependem, que abandonam antigas, antigas práticas, Ele não rotula você, na verdade Ele quer chamar você de filho, de filha, de herdeiro, com herdeiro com Cristo, amigo, alguém que caminha com você, enquanto você caminha com Ele, teu coração arde, porque Deus está te mostrando as coisas excelentes, altíssimas, extraordinárias, enquanto nós caminhamos com Ele, o nosso coração vai ardendo como aqueles discípulos no caminho de Gemaús e Ele vai mostrando para a gente, Ele vai revelando quem Ele é e a nossa visão vai sendo ampliada e agora você vai poder dizer, eu era cego mas agora eu vejo, antes eu, eu te conhecia, te ouvi falar mas agora os meus olhos te veem e Ele está te chamando para ter uma visão, não daquilo que acontece só debaixo das nuvens, mas aquilo que acontece acima das nuvens, Salomão, ele ficou preso num looping de vida, em que ele falou, ah, é cansativo, tudo é uma repetição, mas quando ele conseguiu ter um lampejo da visão de Deus, ele viu que era algo diferente, que Deus colocou a eternidade no nosso coração, então, nessa noite querido, eu queria... Te convidar, pastor. Eu quero ampliar a minha visão das coisas de Deus. Vem aqui à frente, quero orar por você.